0: Unser heutiger Gast hat Wirtschaft in Aachen und Hamburg studiert und mit je einem Bachelor und einem Master of Science abgeschlossen. Die Liste seiner Praktika reicht von SAP über die Deutsche Bank, Ernst Young und Henkel bis hin zur Lufthansa. Seit 2017 ist er bei Thomson Group International Strategy Consultants aktuell als EVP Strategie und Innovation. Er ist seit Jahren in diversen Rollen ehrenamtlich engagiert, unter anderem als Advisor des CEO von Reach Out Kamerun. Wir sind auf ihn aufmerksam geworden, weil er der Autor des im September diesen Jahres erschienenen Buches Die Macht der Bildung ist. Ein Buch, über das der Journalist und Autor Dr. Hajo Schumacher sagt, Bildungspolitik statt Tunnelblick, so lautet sein Kommando, um den trägen Bildungsdampfer Deutschland wieder flott zu machen. Ein erfrischender Blick. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In unseren Podcast-Gesprächen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, Arbeit qualitativ zu verbessern. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Sie ist nicht für eine Bubble gedacht, sondern für uns alle. Welche Rolle spielt Bildung auf dem Weg zu einer besseren Arbeit und warum brauchen wir dringend ein neues Bildungsideal? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche immer noch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Florian Schreiter-Ritter von Schwarzenfeld. Hallo Flo. Hallo
1: Michael, vielen Dank.
0: Also, langer Name. Wir haben vorher, Du hast vorher gesagt, ich soll Flo sagen. Also bei so einem langen Namen kürze ich nicht sofort ab, also Flo. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du es in der Frage aller Fragen warst. Ich, ich stelle die Frage einmal vorweg. Wo kommt der Name her?
1: Ähm, das ist alter Habsburger Adel, also aus der Habsburger Monarchie. Kein Militäradel, sondern Wirtschaftsadel. Und es wurde überliefert, dass mein Urahn Ignaz Streiter so um 1750 rum eben verschiedene humanitäre Geschichten gemacht hat ähm, auf seinen Landgütern. Also davon ist heute nichts mehr erhalten. Wir sind also quasi verarmter Adel, wenn man so will. Ist auch heute faktisch nur noch ein Namenszusatz. Ähm, und deshalb auch dieser Titel von den schwarzen Feldern, von den verdörrten Feldern. Also da ist was abgebrannt und er hat eben Getreide gespendet. So wird es überliefert.
0: Alles klar. Und du sitzt hier mir gegenüber, ähm, wie der äh, unkundige oder der vielleicht auch kundige äh, Verfolger der Adelszene in Deutschland dich wahrscheinlich nicht erwarten würde, nämlich in einem äh, Inferno Ragazzi-Sweater, äh, sehr cool, ähm, Sneakers und du siehst äh, äh, ja, einfach wie ein cooler Typ aus, der vielleicht Hockey spielt, da kommen wir später drauf, stimmt sogar. Um, und ja, ich habe. Ja, vielleicht
1: nur ganz kurz: ja. Die Sneak habe ich extra für dich ausgesucht, weil auf der Seite steht noch drauf One Step Beyond. Ich dachte, oh, das passt für
0: heute. Sehr cool, sehr, sehr nice. Ich werde es fotografieren nachher, sehr cool. Um, aber du hast dich ja auch vorbereitet, wir haben dich ein bisschen vorbereitet. Um, auch dir bleibt unsere Frage nicht erspart, wobei die meisten sie ganz gerne beantworten. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Also ich habe tatsächlich meiner Frau äh, gestern äh, erzählt, dass das eure Einstiegsfrage ist, dass ich heute hier mit dir zusammensitzen darf, äh, worüber ich mich natürlich auch sehr freue. Ähm, und sie sagte, ja ist doch ganz klar, durch mich. Ähm, und äh, habe ihr versprochen, dass ich das auch heute so erwähne. <lacht> äh, ich kann die Frage natürlich auch noch ein bisschen breiter und Gerne. ausführlicher erzählen. Also, Wobei der
0: Teil schon spannend ist. Und, äh...
1: <lacht> ja, das zeugt von einem gesunden Selbstbewusstsein meiner Frau, würde ich sagen. Ja. Ähm, nee, also ich komme quasi aus dem wunderschönen Rheinland, aus Neuss bei Düsseldorf. Ähm, bin auch Rheinländer durch und durch, auch sehr passioniert. Habe allerdings lange Jahre hier in Hamburg gelebt, sechs Jahre an der Zahl, auch Hockey gespielt, hier studiert. Hier angefangen zu arbeiten ähm, und bin auch immer noch sehr gerne in Hamburg. Ähm, was man verstehen muss, ich komme aus einem ähm, Ärzteelternhaus, also einem Akademikerelternhaus. Bei uns gab es so Armut in dem Sinne äh, zu Hause nicht. Ähm, also nicht im Sinne von am Ende des Monats gab es irgendwie nichts mehr genug zu essen, sondern das war irgendwie immer da. Für Bildung wurde viel ausgegeben, wir haben viel unternommen mit meinen Eltern, dafür bin ich denen auch sehr, sehr dankbar. Und ich musste dann raus, ich musste eben genau das erleben, was ich vorher nicht kannte. Und ich war dann, habe Reisen gemacht nach Südamerika, ähm, äh, auch existenzielle Situationen da natürlich erlebt. Und für mich war sicherlich der Höhepunkt in Kamerun, als ich vier Monate Entwicklungshelfer war. Du hast eben Reach Out zitiert, für die ähm, bin ich eben immer noch beratend sozusagen tätig, auch in dieser Phase des Bürgerkrieges. und Mich hat das unfassbar geprägt. Also ich habe da unfassbar viel erlebt und Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin, weil sie mir so viel auch gegeben haben.
0: Ist das ein innerer Antrieb gewesen, der nichts mit deiner Familie zu tun hatte? Oder ist das auch irgendwie von deinen Eltern das Bewusstsein dafür, dass es Menschen gibt, die es nicht so gut gibt, irgendwie von deinen Eltern auch immer betont gewesen?
1: Definitiv, definitiv. Aber vielleicht muss man, und die älteren Geschwister können das vielleicht beurteilen, ich habe einen jüngeren Bruder. Und wenn du das ältere Geschwisterkind bist, dann spürst du immer vielleicht noch mehr Verantwortung. Und auch so dieses Glück, was ich gehabt habe, das hat bei mir eben sehr viel ja auch, auch Druck, auch Verantwortungsdruck ausgelöst und ähm, ich versuche die bescheidene Stimme und den bescheidenen Einfluss, den ich habe, zu nutzen, ähm, um eben an kleinen Schräubchen zu drehen und vielleicht das eine oder andere etwas besser zu machen, da wo mhm. ich es kann.
0: Ja, wir werden, werden auf die Station noch zu sprechen kommen. Ähm, du hast es selber erzählt, äh, Hockey ist dein ist ein Sport äh, gewesen. Erzähl mal ein bisschen, was du vom Hockey mitgenommen hast. so
1: ja, ich war nie der begnadete Hockeyspieler. Ich sage mal äh, provokativ, ich habe 140 Prozent meines Talentes ausgeschöpft. Ich habe sogar zwei Bundesligaspiele mal machen dürfen oh wow, und sonst wow. überwiegend äh, Zweite Liga, Regionalliga, auch hier in Hamburg bei Clipper gespielt, in Neuss, in Großflottbeck. Äh, und ich habe vor allen Dingen die Selbstwirksamkeit mitgenommen. Also wenn ich hart arbeite, dann kann ich alles erreichen was ich erreichen möchte und dieses, dieses, wie hat Bismarck schon gesagt, die Politik von Zuckerbrot und Peitsche, ich glaube da tatsächlich dran, dass du in Phasen hart arbeiten musst und dafür in Phasen dich auch ganz bewusst entspannen sollst und dieses Leistungsmoment, das habe ich sicherlich mitgenommen.
0: Okay, und äh, dann lass uns ruhig, bevor wir dann auch auf dein großes äh, Thema kommen, ruhig nochmal das Thema Afrika und dann auch deine deine, deine mhm. große berufliche Station, in der du dich befindest, deine größte, längste ähm, auch streifen, aber warum Afrika und was genau ist die Lage in, in, in Kamerun, der, die dich da hingeführt hat?
1: Das war tatsächlich Zufall, also als ich die Zusage, das ist so eine Vereinigung in Deutschland, so eine Untergruppe von der GZ, mit der ich da war, auf die ich mich beworben hatte. Ich wollte eigentlich nach Nicaragua und Kapstadt, dann habe ich das nicht bekommen, sollte nach Kamerun gehen, muss ich erstmal gucken, wo das liegt. Also so der Klassiker für die, die es nicht wissen, das ist genau an dem Ellbogen von Afrika, südlich von, von Nigeria an der Küste. Um, und habe dann gesagt, komm, ich mache das jetzt einfach und wenn's, wenn es wenn mich überfordert, dann nehme ich ein Rückfahrt, äh, Rückflugticket und komme wieder nach Hause. Und es ist schon ein echter Kulturschock. Also es sind schon viele, viele Dinge, die einfach ganz anders laufen bei uns. Also wenn wir uns äh, hier, wir sitzen, man kann es ja sagen, es ist äh, kurz vor drei, äh, wir haben uns um halb drei verabredet, du warst pünktlich da, ich war pünktlich da, das ist da anders. Und ich habe da einfach ähm, so viele Erlebnisse, die mich haben reflektieren lassen, wie wir Dinge hier machen. Also ich glaube, dieses, diese, diese Muße, ähm, die, auch dieses dieses Warten müssen auf auf jemanden, der dann erscheint. Das, sind, das ist anders als hier. Und mich beschäftigt gerade gedanklich aktuell das Thema Langeweile extrem, weil ich glaube, durch Langeweile entsteht wieder ganz, ganz viel an Kreativität. Das wirst du sicherlich auch mhm. aus deiner eigenen Berufslaufbahn ähm, vielleicht bestätigen äh, können. Und ähm, deshalb war das für mich einfach ein Ort, der mich so fasziniert bis heute und ich will auch unbedingt eben regelmäßig äh, das Land wieder besuchen, ähm, weil es so
0: anders ist. Und ähm, du, äh, du hast da diese Organisation, für die du quasi als Advisor tätig bist, was ist deren ganz genaues Thema, was machen die? Also der
1: Fokus zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, ist auf eigentlich drei Themen. Einmal Gesundheit, das Thema wirtschaftliche Entwicklung und Capacity Building. Das, ist, das lässt sich schwer ins Deutsche übersetzen. Das heißt sowas wie Verständnis über die eigenen Rechte und Fokus sind vor allen Dingen Frauen und Kinder und Jugendliche. Und ich war eben in dem wirtschaftlichen Teil, das heißt wir sind dann in die Dörfer reingegangen. Ähm, mein erster Einsatz, Outdoor-Einsatz war im, im Feld, äh, da sollte ich jemandem Buchführung erklären, die konnte noch nicht lesen und schreiben. Und äh, das waren so Momente, wo ich einfach gemerkt habe, dass ähm, ja Low-Tech auch hilfreich sein kann und vielleicht eine Geschichte... In diesem Dorf, wo wir viel aktiv waren, ist mir aufgefallen, dass die Menschen eigentlich, wenn sie ein Funding kriegen für ein Geschäftsmodell, immer das gleiche machen wollten. Drei, vier, fünf Beispiele gab es da. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir so eine Innovation Challenge machen. Also, dass wir quasi Kreativitätstraining anbieten und mit den Leuten dann gemeinsam diesen ganzen Prozess eigentlich der Geschäftsmodellentwicklung durchlaufen. Und am Ende haben wir auch mit einer lokalen, das ist wie so eine Bank, Credit Union nennt sich das, kooperiert und die haben die dann gesponsert. Und nach einem Jahr waren von den acht, also wir hatten 100 Einsendungen, wir haben acht sozusagen finanziert bekommen und sieben gab es ein Jahr später dann eben auch noch, weiß jetzt gerade den aktuellen Stand mhm. nicht. Aber das ist für mich so, das kannst du leisten als Weißer, weil wir müssen da eben auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unsere Sicht auf die Welt auf ja. hier. das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das habe ich auch immer häufiger jetzt gehört von, von Leuten, die sich da wirklich einsetzen, diese Gefahr, mit unseren Rezepten die die Menschen da bekehren zu wollen. Und es gibt ja ähm, Organisationen, die äh, anders agieren, die wirklich sagen, es geht nur äh, Give Direct, ne? also gib's mhm. Geld hin und lass die Leute selber machen. Ähm. Ganz spannend, dass du das auch, dass du das auch ähm, so siehst. Ähm. Vielleicht nur ein Gedanke mhm.
1: dazu. Du kennst vielleicht diesen Satz, ähm, gib niemandem Fisch, sondern zeig ihm, wie man fischt. Mhm. Das halte ich für falsch. Mhm. Ähm, weil ich kann ihm nur das zeigen, was oder ihr, äh, was ich selber kann. Mhm. Und ich glaube, es geht, wir werden uns sicherlich nachher auch noch kurz über das Warum unterhalten, wie wichtig das heutzutage geworden mhm. ist. Ich glaube, man muss jemanden auf dem eigenen Weg unterstützen, aber nicht den Weg vorzeichnen. Ja.
0: Also Rudger Breckmann, den wir hier bei uns im Podcast hatten, der würde sagen, gib ihm Geld, vielleicht kauft er sich eine Angel, mhm. äh, vielleicht aber auch nicht, vielleicht will er was ganz anderes machen. Ne? Also finde ich, find ich gut. Ähm, du bist in einer äh, Unternehmensberatung, die, die ich jetzt aus meinem Blick bin, ja selber als Unternehmensberater so äh, ins Berufsleben eingestiegen als Boutique und das mache ich durchaus positiv mhm. äh, ist. Erzähl mal ein bisschen was über die Company, in der du arbeitest und über deine Rolle da.
1: Ja, was machen wir? Also wir haben uns zur Aufgabe, Aufgabe gemacht, in den Projekten immer mit Zukunftsforschung zu starten. Das heißt also zu analysieren, wie sieht unsere Welt bis 2050 aus. Wir haben da einen strukturierten Prozess in sieben Schritten entwickelt. Wir schauen uns also an, wo verändern sich sozusagen kleine Pflänzchen überall auf der Welt heutzutage und welcher dieser kleinen Pflänzchen werden irgendwann mal zu einer großen stattlichen Eiche und wir konzentrieren uns dabei vor allen Dingen auf die sich verändernden Einstellungen, Wahrnehmungen und Motiven der Menschen, weil wir eben aus der Verhaltensforschung wissen, dass ein Großteil, ungefähr sechs Siebtel aller menschlichen Entscheidungen emotional getroffen werden und nicht rational. Das können wir in ganz, ganz vielen Fällen belegen. Schau auch mal selber so in die Politik rein oder deine eigenen beruflichen Entscheidungen. Und sozusagen diese Emotio, wir nennen das Economies of Emotion, wir kennen alle die Economies of Scale, die eben in Betracht zu ziehen, ist aus unserer Sicht ganz, 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 ganz wichtig. Und das Wissen, dieses Zukunftswissen setzen wir dann in sechs klassischen Beratungsfeldern ein. Das eine ist eben die Strategieberatung, das ist unser Herzstück. Wir machen Zukunftsstudien, wir entwickeln neue Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder. Das ist auch mein Lieblingsthema persönlich. Wir begleiten Transformationen, das Thema Corporate Finance, also zum Beispiel Due Diligence im M&A-Bereich, also Mergers und Acquisitions, Unternehmenszu und Verkäufe. Und ähm, auch das Thema äh, das letzte Thema Marketing und Sales. Ähm, ich habe zum Beispiel letztes Jahr an der Uni St. Gallen äh, eine Vorlesung über Vermarktung von Innovation und Transformation gehalten, weil ich glaube, es ist wichtig, die Menschen immer mitzunehmen, sonst wird es nicht
0: funktionieren. Mhm. Und ähm, wenn du euch jetzt vergleichst mit, mit, mit anderen Beratungsunternehmen, offenbar, also einen Unterschied hast du schon erzählt, ihr fangt immer mit, mit Zukunft an, aber was gibt es noch für Unterschiede? Wie unterscheidet ihr euch? Ähm, seid ihr eher eine, die... Auch so diese vier Tage pro Woche beim Kunden im, im, im Projektoffice sitzen oder arbeitet ihr anders?
1: Ja, wir arbeiten total anders. Also wir sind eigentlich nur dann beim Kunden vor Ort, wenn es auch wirklich nötig ist. Das heißt zum Austausch, das ist auch immer nötig zwischendurch, aber eben viele Tätigkeiten kann man auch remote machen, übers Telefon machen oder auch eben bei uns im Team machen. Wo unterscheiden wir uns noch? Vielleicht sehr vereinfacht gesagt, wir sind irgendwo zwischen den Zukunftsforschern und äh, den klassischen Strategieberatungen, wie eine McKinsey, wie eine BCG ähm, und versuchen eben nicht so sehr das, was unsere Mandanten sehr, sehr gut können, besser zu können. Also wir sind nicht in Silos organisiert, sondern das, was sie aufgrund ihrer Spezialisierung eben möglicherweise gar nicht abbilden können, das eben als Wissen mit reinzubringen und eben Wissen aus anderen Branchen, aus anderen Themenfeldern mit
0: reinzubringen. Und jetzt hast du ähm, in sehr jungen Jahren, ich habe dich vorher gefragt, du hast gesagt, bis 32 ja eine sehr, verantwortungsvolle Position. Wie, wie war das möglich, dich in fünf Jahren, die du da bist, so schnell zu entwickeln? Erzähl mal das. Wahrscheinlich, weil die Firma nicht so krass durchstrukturiert ist, wo es so ganz klare Karrierepfade ist, sondern wahrscheinlich ein bisschen moderner, unternehmerischer geführt. Ne? Oder wie würdest du das erklären?
1: Ja, ich glaube, das hat, also Freiheit und Verantwortung sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille und ich habe eben ja eingangs gesagt, ich spüre so eine so eine Verantwortung für mich auch. Wenn ich einen Auftrag bekomme, wenn ich einen Job übernehme, dann spüre ich auch die Verantwortung, das ordentlich zu machen und ähm, diese Verantwortung hat dann sicherlich auch im Resultat auch zu guten Ergebnissen äh, bei Mandanten geführt ähm, und ich habe einfach extrem schnell, glaube ich, gelernt, relativ viel in der Breite gelernt und fühle mich in sehr, sehr vielen Themenfeldern äh, heute zu Hause. Und ich glaube, deshalb war das möglich und auch natürlich äh, durch die Förderung von unserem CEO, Professor Bernd Thomsen, der mich dann am Anfang auch natürlich immer mitgenommen hat, mir Dinge erklärt hat. Das sind ja auch so, so ganz weiche Faktoren. Wie kleidet man sich? Wie benimmt man sich? was darf man, was sollte man vielleicht unterlassen. Und all das baut dann so ein Gesamtpaket irgendwie zusammen. Und da habe ich, glaube ich, auch wieder Glück gehabt.
0: Super. Du schreibst in dem Buch, das Buch ist ja der, der Grund, warum wir dich eingeladen haben, wobei deine Geschichte auch, auch so tragen würde. Wir würden da einfach noch tiefer reingehen, vielleicht auch noch darüber sprechen, wie es, wie es war, einen Hockeyclub in Afrika zu gründen. Aber lass uns mal ins Thema Bildung einsteigen. Ähm, was uns verbindet und deswegen habe ich auch sofort den Kontakt zu dir gesucht, ist, dass wir beide glauben, dass Bildung einer der zentralen ähm, Bereiche ist, um die wir uns kümmern dürfen. Ich unter dem Blick, neue Arbeit braucht neue Bildung. Du unter einem anderen Blick wahrscheinlich, den wirst du vielleicht auch nochmal erzählen. Ähm, erzähl mal die Entstehungsgeschichte erstmal oder wie bist du auf die Idee gekommen? dieses Buch zu schreiben? Also wie kommt man als, als Betriebswirt, 32, äh, warst jünger, wahrscheinlich 30, sich 29, 30, als du die Idee hattest, auf die Idee ein Buch über Bildung zu schreiben? Und wie gehen Verlage mit sowas um?
1: Ja, also das war tatsächlich so eine, so, eine, so eine Bauchentscheidung, weil das Thema habe ich schon ewig mit mir rumgetragen. Also mich interessieren vor allen Dingen zwei Themen. Das eine ist Nachhaltigkeit und das andere ist Bildung. Und ich glaube, diese Themen hängen sehr, sehr eng zusammen am Ende des Tages. Und deshalb konnte ich das auch, das Manuskript oder das Grobkonzept in, in gut sechs Wochen runterschreiben, weil das irgendwie alles schon im Bauch da war. Und es ist ja keine wissenschaftliche Arbeit, sondern es ist sozusagen mein bescheidener Blick auf die Welt und was ich eigentlich tun müsste.
0: Ein flammendes Plädoyer.
1: <lacht> so, ja, ja, ja. Durchaus. Ja, ja. Also da ist Herzblut drin. Und was mich an dem Thema Bildung begeistert, ist, dass wir, das finde ich, völlig neu denken müssen. Weil wenn wir das Wort Bildung hören, dann denken wir an Schule, dann denken wir an Universitäten. Ich habe gerade über Mentoren gesprochen, in Unternehmen kurz. Ich glaube, das müssen wir viel mehr ausbauen. Kreativität haben wir kurz drüber gesprochen. Achtsamkeit, ich nenne das Herzensbildung in, in meinem Buch, da müssen wir viel mehr rein. Ich habe eben ja meine Frau zitiert, die Psychologin ist. Ich habe verstanden, dass ich als Betriebswirt nur einen Teil der Realität verstehen kann und Psychologen eben vielleicht den anderen Teil. Und es gibt noch viele, viele andere Teile, mhm. ja. die ich gar nicht kenne. Und diese Pluralität, die fasziniert mich und mich stört dass wir eben so stark auf ein einzelnes Bildungsideal, was für
2: mich am Ende des Tages ein Wissensideal ist, zusteuern. Mhm. Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche, Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Folge übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern at ausgeschrieben. Fresh at Work. .de/work da findet ihr alle Informationen, aber was ist es genau? Fresh at Work ist ein Konzept für Kaffee und Wassergenuss für B2B Kunden. Das bedeutet, ihr bekommt einen Rundum service mit monatlichem Gesamtpreis ein All-inclusive Paket für die Geräte und ihr habt eben auch einen Service dabei. Das heißt, ihr habt einen garantierten Service, dass die Geräte und das ist bei Kaffeemaschinen ja nicht ganz unwichtig und auch bei den Wassermaschinen wahnsinnig wichtig, dass ihr eben alles im Preis drin habt, damit ihr keine versteckten Kosten habt oder extra Arbeit damit habt. Ihr habt also Kaffeebohnen, Kakaopulver, die Installation, die Lieferung, alles mit drin. Vor allem sind es auch nachhaltige Edelstahlgeräte mit Hygienefilter nicht ganz unwichtig, um diesen gleichbleibenden Geschmack zu haben, den man sonst nur außerhalb vom Büro habt. Keine versteckten Kosten, habe ich schon gesagt und eben alles transparent durch die monatliche Pauschalrechnung. Wenn ihr jetzt sagt, klingt spannend. Ihr habt aber auch mal vielleicht schwach frequentierte Monate dabei. Kein Problem. Auch hier hat Fresh at Work schon eine Lösung. Kurzum, guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de work und ihr bekommt über die Landingpage 6 Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung, das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the way to New Work und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee.
0: Du hast, wie ich finde, ne, ich habe es noch nicht ganz so, ich bin, äh, bin äh, mittendrin, du hast, was ich sehr schön finde, ähm, einen Ansatz gewählt, wo du, ähm, also erstmal erklärst du, warum es notwendig ist und da gehen wir sicherlich auch gleich nochmal ein, aber dann eben ähm, Bildung in, äh, als Lebensressource zu bezeichnen, mhm. finde ich ein sehr, sehr schönes Bild und du hast das eben unterteilt in Wissensbildung, Fertigkeitsbildung, Herzensbildung und Haltungsbildung, was mich sofort... Nicht nur angesprochen, sondern angesprungen hat. Da würde ich auch gerne drauf eingehen. Aber vielleicht, vielleicht gehen wir mal Schritt für Schritt vor und du fängst mal an, warum du glaubst, dass ein neues Bildungsideal notwendig ist.
1: Also das hat sehr vereinfacht äh, gesprochen, die, den Blick auf die Zukunft, den wir brauchen. Ähm, wenn du dir mal anschaust, wir kennen das Bildungsideal von Humboldt, ähm, ich weiß nicht, was fällt dir so spontan ein, wenn du an Bildungsideal denkst, ist da irgendwas, wie würdest du das beschreiben?
0: Naja, na, also ich, ich bin jetzt schon ein bisschen einen Schritt weiter, also ich, ich, ich könnte nicht mal das, das Humboldtsche Bildungsideal benennen, aber das, was ich in meiner Recherche immer wieder gelesen habe, ist, dass unser Bildungsideal sich ein, eindeutig daran orientiert hat, den äh, die Bedarfe für die industrielle Revolution zu decken. Also Menschen für die Fabrik und dann vielleicht ein paar, die auch darüber nachdenken, wie man die aufbaut. Aber sehr stark vom, was ist gerade benötigt. Und dann, dass die, die akademische Ausbildung eigentlich darauf ausgerichtet ist, weitere Universitätsmenschen um äh, zu züchten, aber nicht so sehr, sie auf ein Leben äh, vorzubereiten. Und ähm, sowas wie Herzens- und Haltungsbildung verbinde ich mit unserem Bildungsideal nicht.
1: Ja, also finde ich super, wie du das beschreibst. Ich habe tatsächlich nicht das eine gefunden. Ich habe mir das dann abgeleitet als ein sehr wissensfokussiertes Ideal. Also heute musst du studieren, um was wert zu sein, um es mal überspitzt zu formulieren. Das heißt also, wir haben unser, unsere Bildung einem ökonomischen Prinzip ähm, unterlegt, sozusagen. Und wenn man sich mal anguckt und ihr müsst euch das so vorstellen, du musst ja das so vorstellen, ich saß im Garten, habe dieses Buch geschrieben, wollte über die großen Bildungsphilosophen schreiben und habe festgestellt, Mann, das sind alles Männer, die sind fast alle weiß oder die, die ich kenne, sind alle weiß und die haben alle vor mehr als 200 Jahren gelebt. Also was sich doch verändert hat durch unser Smartphone ist, dass überall auf der Welt, Menschen zu minimalen Grenzkosten Zugriff auf Wissen, zum Beispiel Wikipedia, haben. Und das ist eine fundamentale Veränderung in meiner Beobachtung. Hannah Arendt ist vielleicht mal eine etwas modernere Bildungsphilosophin, ähm, die man dazu zählen kann. Und ich bin der Überzeugung, dass wir in die Zukunft blicken müssen. Also es klingt jetzt erstmal platt und ich habe drei Themen, die mich da beschäftigen. Das eine ist also das, die Frage, was unterscheidet den Menschen von der Maschine. Das ist ja auch euer Thema. Ähm, ich glaube, wir sollten gleich auch mal über den Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung mhm. diskutieren, mhm. weil es ganz ja. zentral in dem Kontext. Das zweite ist der, die Frage, wie sich Ökonomie, also wir haben äh, die 2022, das ist 50 Jahre nach die Grenzen des Wachstums von, von Meadows, dem Bericht, berühmten Bericht an den Club of Rome, Wirtschaft muss sich irgendwie verändern, das spüren wir alle. Und das dritte Thema ist das Anthropozän, also das Zeitalter des Menschen, der Klimawandel und alles, was dazugehört. Wenn wir uns an den drei Themen abarbeiten, dann kommen wir mit den den Fertigkeiten, den Kompetenzen, die wir heute haben, nicht viel weiter, weil die sind eben alle auf Wachstum ausgelegt. Die sind alle eben diesem ökonomischen ähm, Paradigma sozusagen äh, zugrunde gelegt. Und das halte ich für grundlegend falsch. Das heißt, am Ende des Tages, das, was da drin steht, ist mein Blick. Aber ich glaube, wir brauchen viel pluraleres Verständnis. Wir brauchen die Diskussion, so wie wir das heute machen, ähm, um Zugang zu finden.
0: Ja, also ich, ich bin auch in der Tat durch die, die Arbeit in unserem Buch ähm, wirklich äh, da zum. richtig aufgeweckt worden. Ne? Also ich habe. Meine Schulzeit, mein Studium irgendwie in netter und guter Erinnerung habt, mitbekommen, wie sehr mein insbesondere ältester Sohn sich gequält hat durch, durch die Schule, weil der eben einfach äh, ja, nicht so geländegängig war, wie das die Schule gerne gehabt hätte. Wir haben vorher dort gefragt, könnt ihr auch mit Leuten umgehen, die so ein bisschen nicht, nicht so Plan A sind, ja, ja, können wir toll. Es ging ihm überhaupt nicht und die haben ihm damals gesagt, du wirst nie Abitur schaffen und jetzt hat er irgendwie einen Master in Kopenhagen mit einer Eins gemacht und, und eine, eine PhD-Stelle angeboten bekommen. Und das ist so furchtbar, dass, dass Schule im Prinzip den Kindern das nimmt, was sie eigentlich fördern sollte. Für mich ist Kinder werden geboren mit Spieltrieb, mit Neugier, die wollen entdecken, die wollen was rauskriegen, die beschäftigen sich lange mit derselben Sache, und dann kommen sie in die Schule und da wird ihnen das alles abtrainiert und und sie müssen Dinge machen, die ja zum Teil sinnvoll sind, aber zum Teil eben auch nicht. Und ähm, dann kommt hinzu, was mich auch noch geschockt hat, ich weiß nicht, ob wie weit du dich damit beschäftigt hast, wie falsch wir unser Geld auch allokieren in der Bildung. Ne? Wie früh wir quasi ähm, benachteiligte Kinder abhängen, weil die eben durch das Raster Kita häufig durchfallen. Und in den Grundschulen, wir ja völlig überfordert sind, es sollen, ich weiß nicht bis wann, aber irgendwie fehlen fast 10.000 RektorInnen für Grundschulen. Und erst im Gymnasium, wo dann aber die Kinder, die eben mit Nachteilen gestartet sind, wo vielleicht kein großes Bücherregal ist oder Eltern, die irgendwas weitergeben können, die sind dann abgehängt. Dann nützt es dann mhm. nichts mehr, dass dann da Chancengleichheit ist. Und äh, das hat Professor Stefan Jansen, den wir auch bei uns im Podcast hatten, ist der, der jüngste, glaube ich, Gründungsrektor einer deutschen Hochschule. Das war eine, der hat die Zeppelin mitgegründet. Mhm. Der hat das in einem Buch mal so, so hergeleitet. Das fand ich schockierend äh, und habe mir dann auch die Studien, die er zitiert hat, angeguckt. Und Also von daher, es gibt meiner Meinung nach ein, eine große Baustelle, wie allokieren wir das Geld? Und es gibt eine große Baustelle, was bringen wir unseren Kindern bei?
1: So. Ja, sehe ich auch so. Ich würde die Allokationsfrage als Betriebswirt sogar noch erweitern. Ich glaube, es geht nicht nur um Geld, es geht auch um um die Zeit der Kinder, die in der Schule teilweise abgesessen wird. Ich glaube, Zeit hat einen Wert und wir Betriebswirte denken ja immer an Opportunitätskosten. Also was könntest du in der Zeit vielleicht anderes machen? Und auch dieser Zeit müssen wir einen Wert geben. Also das kennst du sicherlich aus dem beruflichen ähm, Alltag. Du machst nichts, wo du einfach nur Zeit absitzt, sondern du versuchst, deine Zeit so produktiv wie möglich zu nutzen. Und das, denke ich, muss in der Bildung auch der Fall sein. Der zweite Gedanke dazu, ich ähm, finde den Begriff Bildungsökosystem sehr treffend, weil wir haben auch jetzt gerade in unserer kurzen Diskussion zu dem Thema sind wir recht schnell auch wieder in Schule und Uni abgedriftet. Und ich glaube, das sollten wir nicht tun, weil das sind am Ende des Tages ähm Institutionen, die Bildung enablen, die also diejenigen sind, die das ausführende Organ sind und ich glaube, ich habe mal meinen Opa gefragt, der ist über 90, äh, genau die Frage, die du auch gestellt hast, was hat dich eigentlich gemacht zu dem, der du, der du heute bist? Er sagte, ja, ich hatte nie irgendwie Bildung und Uni und, und Uniabschluss, aber ich hatte immer gute Mentoren und mhm. Haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Es gibt so ganz, ganz viele kleine Bausteine. Meine eigene Vita, ich hatte sieben Jahre Schulenglisch, konnte kein Wort sprechen, klar, ich konnte die Vokabeln übersetzen. Bin dann nach, nach London zum Hockey spielen und musste da eben, oder hab da Kinder trainiert, die waren 14 und 16 und plötzlich musst du irgendwelche englischen Begriffe über den Platz schreien, die du nicht kennst. Jede Hemmschwelle ist sofort abgelegt. Ja. Und ich habe damals dann im Nachgang noch Spanisch in Madrid gelernt in vier Monaten. Und ich stelle schon die Allokationsfrage, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, jetzt in meinem konkreten Fall zu sagen, komm, Schulenglisch brauchen wir nicht. Äh, geh mal drei Monate nach London und lern's vor Ort. Das nennt sich Immersion, also diese Art des Lernens im Umfeld.
0: Ja. Ja, ja da gibt es wahnsinnig tolle Beispiele aus allen anderen Ländern. Ne? Ich habe ähm ein Buch äh, gelesen ähm, der Tanzedirektor über das Schulsystem in Neuseeland, die eben ähm, völlig anders rangehen, also schon mal mit einem ganz anderen Bildungsideal, also die sagen, Kinder sollen nach Abschluss der Schule ähm, selbstreflektierte Wesen sein, die sich aus sich selber heraus fühlen können, wo sie Stärken haben, die einen Sinn für sich formulieren können. Also all das, was wir jetzt mit unserem Programm, meine äh, Co-Autorin und äh, Geschäftspartner 20 und ich, mhm. äh, Leuten zwischen 30 und, und, und 60, das nochmal mit denen üben. Ich selber, beste Beispiel, ne? sehr spät erst äh, mich damit beschäftigt, was ist eigentlich der Sinn im Leben. Und äh, Finnland genauso, also immer dieses, ähm, dass du dieses, dass du quasi phänomenbasiert lernst, ne? Also mhm. wenn du den, das Thema Krieg durchnimmst, äh, nicht die geschichtszahlen auswendig lernst, sondern vielleicht sogar ähm, ähm, äh, die Kinder in eine Lage versetzt, wie ist es denn eigentlich, wenn man in so einem äh, Graben, in so einem Schützengraben ist und einen Brief nach Hause schreibt. Stellt euch das mal vor und dann schreibt mal einen Feldpostbrief. So, also sowas ja. passiert dann da, ne, wo du denkst, wow, das ist interessant. Oder wenn sie Dinosaurier äh, durchnehmen, dann ist das ein, machen sie das irgendwie, oder nee, es ging glaube ich da irgendwie um ein anderes Thema, aber da ging ein Strand und malen die Dinosaurier dann in den Sand, um zu sehen, äh, wie groß die wirklich waren. Ähm, also auch immersive Erfahrung, aber vor allen Dingen eben auch eine, die am Phänomen orientiert ist und nicht an Fächern und am Auswendiglernen. Ja.
1: Und für mich geht es eben am Ende des Tages nicht so sehr darum, was gelehrt wird oder was mhm. gelernt wird, sondern dass so eine so eine Leidenschaft entsteht, eine Passion irgendwie für ein Thema oder für mehrere Themen. Weil wenn wir glückliche Menschen hätten, also ich habe so, ein, so eine Beilage zu meinem Buch gemacht, da steht drauf, ob Bildung glücklich machen kann. Weil am Ende des Tages ist es, das ist eben mein Problem mit diesem Ideal. Es geht zu sehr darum, um... Geld zu verdienen, um, du hast es eben selber gesagt, um einen Job zu bekommen, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Und ich hatte neulich, ich frage meine Mandanten immer am im ersten Kennenlernen, in 20 Jahren, wo wollt ihr stehen, wo seht ihr euch? Und da hat jemand zu mir gesagt, das war im Allgäu, ich möchte auf meiner Bank sitzen, in die Berge gucken und, und bin glücklich, ich brauche nicht mehr. Und ich glaube, dieses, dieses, das ist ja im Prinzip dem Wachstumsideal eigentlich entgegenstehend, dieser Gedanke sozusagen des, des In sich Ruhens im Moment. Und das sind Fähigkeiten, die sich bei mir eben in der, in der Herzensbildung subsumiert finden. Da müssen wir, glaube ich, viel, viel mehr rein. Also, ich habe für mich das Thema Meditation entdeckt, äh, Achtsamkeit äh, entdeckt. Nicht so sehr aus einem spirituellen Grund, aber weil ich glaube, da ist noch viel zu entdecken in mir selbst.
0: Ja, äh, das ist Wahnsinn. Lass uns mal euch, du hast es anders aufgebaut, aber lass uns mal. Bei der, bei der Herzensbildung anfangen. Du hast es als Untertitel formuliert, Gefühle erkennen und nutzen. Mhm. Ähm, beschreib mal ein bisschen, was du, was du da in dem Kapitel entwickelst und machst.
1: Ja, es geht eigentlich genau darum. Also wenn du dir die Zahlen mal anguckst, Deutschland und global, ähm, habe ich jetzt nicht im Kopf, mhm. aber ich sage mal, die, die Anzahl der psychischen Erkrankungen ist massiv angestiegen. Das kann zwei Gründe haben. Erstens ist es sozial akzeptierter, dass man eine psychische Erkrankung hat. Oder zweitens, die Anzahl der psychischen Erkrankungen steigt tatsächlich an. Und dann frage ich mich, ob wir nicht, jetzt sind wir wieder bei Ressourcenallokation, ob wir nicht viel präventiver in so Themen reingehen können. Weil wir kennen das alle aus unserem beruflichen Alltag. Hast zwei Handys dabei, kriegst tausend Anrufe. Ähm, du gehst nicht raus, du machst nicht mal Pause zwischendurch. Du, du liest durch, du arbeitest durch. Und dieses sich be ganz bewusst Momente nehmen, wo man den Akku wieder auflädt, das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, um auch die eigene Leistungsfähigkeit und das eigene Glück zu erhalten. Und das ist für mich alles unter diesem Begriff Herzensbildung, der vom Dalai Lama, interessanter, den habe ich mir geliehen vom Dalai Lama, weil ich es den schönsten Begriff eigentlich finde, den man dafür formulieren kann. Aber es, dazu gehört noch mehr, dazu gehört Empathie, also sich in andere hineinzuversetzen. dazu gehört Kreativität, das ist ja auch eines deiner Kernthemen, also wie wie, wir haben ja im, im Bereich New Work auch Fragestellungen. Es wird neue Jobs geben, neue Jobs, Jobprofile, neue Probleme, die wir heute noch, wo wir heute noch keine Lösungsvehikel für haben. Dafür brauchen wir Menschen, die auch in der Lage sind, frei zu denken.
0: Wow, ja. Und wird nicht gemacht heute, oder? Herzensbildung, also glaub, glaubt unsere Schulbehörde, dass, dass das die Religion leistet oder, oder wo wird das?
1: Auch da noch mal ein kurzes Veto, Bei mhm. mir geht es nicht um die Schulbehörde, Danke. sondern ich glaube, mhm. wir brauchen eine Bildungsbehörde, wir brauchen eine, 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 eine Allianz, wir brauchen ein breit angelegtes Verständnis, dass Schule nur ein Baustein ist. Ja. Ich habe kein Problem mit der Schule, ist doch super. Das ja. fängt also, zu Hause
0: in der Familie an, ne? Also, das,
1: ja, also wie viele Eltern sind auch mal überfordert mit der Erziehung? Ein Vorschlag von mir ist beispielsweise, so eine Art Elterncoaching äh, verstärkt äh, einzuführen, wie so eine Hebamme durch den äh, Prozess des Elternwerdens sozusagen hindurch. Weil wenn du dir das anguckst, was für Kinder prägend ist, dann ist das natürlich das Elternhaus. Ja. Dann ist das die frühkindliche Erziehung. Ich beschäftige mich mit der Frage, wie kriegen wir ganz bewusst nicht die intelligentesten, sondern die besten Leute ins Bildungssystem? Wie können wir die Strukturen aufbrechen? Also nicht nur in die Schule, sondern auch in Kindergarten mhm. und aber eben auch zu verstehen, dass zum Beispiel eine unternehmerische Bildung, also mal vielleicht einmal im Quartal eine Woche in ein Unternehmen reingehen, mal zu gucken, wie ist der Alltag hier? Wir sitzen hier im Studio in Hamburg bei OMR. Wie, wie, wie läuft denn das hier eigentlich ab? Ist das eine Atmosphäre, wo ich mich wohlfühle? Und da, brauchen, da müssen wir dann auch diese Firmen zum Beispiel als Gesellschaft finanziell unterstützen. Ich finde, das müssen wir uns leisten als Gesellschaft, ganzheitlich balanciert auszubilden.
2: Mhm. Und hier kommt eine ganz kurze Werbeunterbrechung und ja, ich weiß, es geht mit vielen Zungenbrechern bei On The Way To New Work häufig um das Thema, Überraschung, New Work. Und wir haben bei Blackboot, The New Work Group, so geht es gleich weiter, etwas Neues für euch und ihr habt vielleicht in den letzten Folgen schon mal gehört, nämlich den New Work Inspiration Day. So, jetzt mal Spaß beiseite. Was ist das Ganze und warum ist das eine ziemlich gute Geschichte? Wir haben mit den Expertinnen und Experten aus den letzten Jahren der verschiedensten Bereiche bei Blackboard zum Thema Zusammenarbeit in Office 365, Collaboration an sich, das Thema Raum als Tool, CPM-Framework, OKRs und, und und Remote Leadership einen Tag zusammengestellt, mit dem ihr die Möglichkeit habt, mit eurem Team im Unternehmen zu uns zu kommen, ins House of New Work und an einem Tag das gesamte geballte Wissen, was wir angeeignet haben in den letzten zwölf Jahren bei Blackboard, zu diesem Thema New Work zu bekommen. Ihr werdet rausgehen mit nicht nur Ideen, sondern auch wirklich konkreten Ansätzen, um New Work zu euch ernsthaft ins Unternehmen zu bringen. Das ist das, was wir auch schon ein paar Mal mit Kunden gemacht haben. Ihr findet auch in meinem YouTube-Kanal, den findet ihr auf YouTube unter Christoph Magnussen, ein Video, was wir zum Beispiel mit der Telekom gemacht haben. Wir haben aber auch viele Beispiele von anderen Unternehmen, die schon bei uns zu Besuch waren. Insofern schaut unbedingt mal auf die Seite blackboot.com. Dort könnt ihr unter dem Kontaktformular uns eine WhatsApp schreiben, eine E-Mail oder einfach eine Kontaktanfrage schicken zum New Work Inspiration Day. Und dann freuen wir uns sehr, euch demnächst im House of New Work dabei zu haben.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, nicht die intelligentesten, sondern die besten Leute möchtest du für die Bildung gewinnen. Was, wer sind die besten Leute für Bildung?
1: Jedenfalls kannst du, du merkst an meinem Zögern, es gibt nicht die eine Antwort, ja, sondern ja. das kommt immer drauf an. Ich muss vielleicht noch mal einen Schritt zurück gedanklich stell dir mal so ein Musikmischpult vor. Also da hast du unterschiedliche Knöpfe. Sagen wir mal, es sind vier. Und wenn du den einen jetzt ganz hoch regelst, dann klingt der Sound in der Disco vielleicht total scheiße am Ende des Tages. Und so beschreibe ich das, was aus meiner Sicht in den letzten 2000 Jahren in unserem Bildungssystem passiert ist. Wir haben diesen Wissensregler total hochgeschoben. Mhm, ähm, und ich finde, den müssen wir runterregeln und drei andere Regler sozusagen hochregeln. Das heißt also, meine beiden Begriffe sind einmal Balance, mhm. Balance zwischen den vier Lebensressourcen und zum anderen eben das Plurale. Also dass wir auch, stell dir mal vor, jemand, der nicht so gut rechnen kann oder nicht, nicht schreiben kann, ähm, nicht lesen kann, mein Menschenbild ist total positiv. Ich glaube, jeder Mensch kann irgendwas. Und das müssen wir finden und das müssen wir fördern. Mhm. Und die Leute, es gibt viele Leute, die das eben noch nicht gefunden haben, noch nicht erkannt haben. Und da müssen wir rein, glaube
0: ich, motivatorisch. Das heißt, du, du plädierst auch dafür, dass wir viel früher ähm, uns trauen, dass Menschen ihre eigenen Fähigkeiten und Motivatoren erkennen und äh, dann nicht unbedingt alle bis zur 13. Klasse dasselbe lernen ähm, No, also sondern man auch früher sagen kann, ich kann Schwerpunkte. Und es ist nicht schlimm, wenn ich nicht so gut rechne, aber dafür eine ganz tolle musikalische oder sprachliche Begabung habe.
1: Ja, ja ich tue mich total schwer damit, Menschen in ein Korsett zu zwingen. Mhm. Ich glaube, wir müssen dieses Korsett, Korsett freier gestalten. Wir müssen, es gibt ja viele Ansätze auch, ich glaube, die Verena Pauster hat ja bei euch ein Vorwort geschrieben, die beschäftigt sich mit dem Thema digitale Bildung, auch digitale Schule an der Stelle. Das ist Total wichtig, natürlich. Aber ich glaube, wir müssen auch nochmal einen Schritt zurück und eine Ebene höher. Wir müssen einmal sagen, was ist denn Bildung? Wie wollen wir denn, dass Menschen eigentlich mhm. sind, die unsere Systeme durchlaufen? Mhm. Und ich möchte halt nicht ähm, Leute, die alles wissen, aber halt äh, sozial komplett verkümmert sind, sondern ja. ich möchte Menschen, die eine eigene Persönlichkeit haben. Ganz, ganz wichtig, Persönlichkeitsbildung. Ich möchte Menschen, die die Fähigkeit haben, Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt auf, das fällt me Menschen immer schwerer, und das Dritte, was mir total wichtig ist, das kann so ein bisschen so eine Vision, so eine Zielsetzung sein, ähm, ist Selbstwirksamkeit. Also mhm. ich möchte Menschen, die sich am Ende des Tages in einem realistischen Umfeld eigentlich alles zutrauen.
0: Mhm. Das ist schön, das hast du in deinem äh, Abschnitt, ähm, du hast ja die zweimal aufgegriffen, ne? einmal hast du sie erklärt und dann was auf diese Lebensressourcen einzahlt, aber... Ähm, Du hast das Thema Selbstwirksamkeit unter, unter der Lebensressource Haltungsbildung. Erzähl mal ein bisschen, was du mit Haltung meinst, weil Haltung ist auch ein großer Begriff, der auch häufig falsch interpretiert wird oder sagen wir, ich will es nicht werten, unterschiedlich interpretiert wird.
1: Also Haltung für mich ist zu verstehen, wo stehe ich selber in der Welt. Also du, ich, wir sind beide Männer, wir sind weiß, wir können Deutsch, wir können Englisch. Wir haben einen deutschen Pass, der ermöglicht, ermöglicht es uns eigentlich überall auf der Welt einreisen zu dürfen mit einem Visum. Viele meiner Freunde aus Kamerun dürfen das nicht. Wir haben das Thema des Feminismus ja richtigerweise so stark auch medial aktuell präsent. Und das finde ich total wichtig und total richtig. Und das ist für mich Haltung. Also ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel ähm, BSF BASF, äh, großes Basischemieunternehmen, deutsches Unternehmen aus Ludwigshafen, äh, die stellen Produkte her. Äh, Ammoniak für, glaube ich heißt das, bin jetzt Chemie nicht, äh, nicht perfekt, aber ich glaube Ammoniak nennt sich das, ähm, für Düngemittel. Und aufgrund der hohen Energiepreise steigt natürlich dann eben auch, weil das ein sehr energieintensiver Prozess ist, die Kosten dafür. Das heißt also, wenn wir das nicht wieder ausbalanciert kriegen, kann irgendwann auch Düngemittel knapp werden. Wo wird viel Düngemittel verwendet, natürlich in der Landwirtschaft. Das heißt, in the long run kann es dazu führen, dass eben weniger Lebensmittel auf der Welt verfügbar sind. Und dann sind es nicht du und ich hier in Hamburg mit unserer, ähm, mit unserer deutschen Kaufkraft, denen die Lebensmittel abhanden kommen, sondern dann sind es eben ärmere Länder, denen diese Lebensmittel fehlen. Und ich finde, wir dürfen aber auch nicht da in, in, in sozusagen Demut erstarren, so. Wir dürfen auch unsere Meinung sagen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also, wir müssen mal dieses Momentum nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir, dass wir Deutschen uns sozusagen nicht, nicht, nicht so frei äußern können und dürfen. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen ablegen. Da, glaube ich, dürfen wir ein neues Selbstbewusstsein entwickeln. Ähm, aber wir müssen das verstehen, wie diese Prozesse zusammenhängen, wo Produkte herkommen. Wie, wie, wir können natürlich Rassismus nicht verstehen. Das, das ist für uns als Weiße gar nicht möglich. Aber wir müssen uns zumindest mal versuchen, damit auseinanderzusetzen. Das meine ich mit Haltung.
0: Ja, super. Ähm, für dich, du hast es schon äh, mitschwingen lassen. Du schreibst in deinem Buch ziemlich deutlich, Wissensbildung ist auch eine Lebensressource. Aber du sagst, alleine äh, wird sie zum Auslaufmodell. Erzähl mal, warum du das glaubst.
1: Ja, weil, also wir, warum ist es für mich nicht das wichtigste Thema, weil das haben wir alle verstanden, dass Wissensbildung wichtig ist und deshalb versuche ich die anderen Punkte eher zu stärken, mhm. aber es reicht eben nicht, wenn wir äh, das berühmte Beispiel tausend Gedichte auswendig äh, können oder analysieren können, äh, sondern wir müssen ganzheitlicher uns aufs Leben sozusagen vorbereiten dürfen in unserer Bildung und das muss das Ziel sein, dabei geht es mir ganz bewusst gesagt nicht um die Steuererklärung, das hat für mich damit überhaupt nichts zu tun, aber aber zu wissen, wo sind meine eigenen Grenzen? Ähm, zu wissen wie belastbar bin ich eigentlich? Wann brauche ich mal eine Pause? Das ist Angst, Angst zu verstehen. Also die 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 Bildung der Emotionen findet ja eigentlich überhaupt nicht statt. Also wie oft hast du, oder auch mir geht's heute noch so, ich habe vor einer Präsentation total, total Lampenfieber. Ich habe das nur für mich gelernt zu nutzen und positiv zu nutzen. Ich brauche das auch, um ein bisschen nervös zu sein, dann ist Spannung drin. Und darum geht es mir dann.
0: Mhm, mh. ähm, ja, ich... Äh ich denke auch mal, es müsste irgendwie langsam ankommen, seit es Google gibt, dass man ähm, vielleicht nicht mehr alles auswendig lernen muss, sondern man eigentlich eher wissen muss, wie, wie komme ich an Wissen ran, wenn ich es brauche. Und ich muss nicht alles irgendwie auswendig können. Aber da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen... Zum können. Beispiel,
1: lass mich dann noch kurz, mhm. kurz einhaken, gerade ja auch in den Medien die vierte Gewalt von Brecht und Wälzer kontrovers diskutiert. Mhm. Hast du es gelesen schon? Ich höre es gerade, mhm. ich bin fast durch. Ich habe die beiden auf der Buchmesse zufällig gesehen, auch mich kurz mit Herrn Wälzer unterhalten. Ähm, da ist Power drin in diesem Thema. Das spüren wir, glaube ich, alle. Ähm, ob man es so formulieren musste, wie die beiden das getan haben, weiß ich nicht. Also sie haben ja sicherlich auch die Kritik in dem Titel schon ein Stück weit impliziert. Da kommt natürlich die vierte Gewalt und wehrt sich äh, gegen diese Kritik. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen, dass wir verstehen, wo kommen Informationen her. Weil früher war es so, es gab zu wenig Informationen und heute haben wir einfach äh, Informationsoverload Und wir müssen das für uns lernen
0: zu mhm. strukturieren. Genau, Also das finde ich ein super Punkt. Es muss vielmehr die Kompetenz äh, vermittelt werden. Wie, wie komme ich an Informationen? Wie bewerte ich Informationen, und wie verarbeite ich die weiter und ziehe dann eigene Schlüsse. Ne? Weil wenn wir ähm, die Diskussion um Alternative Facts bei der ähm, vorletzten Präsidentschaftswahl sehen, dann, dann scheint da irgendwie noch ein großer Nachholbedarf zu sein. Ne? Also, ja. Ähm, in dem alten Bildungsideal ist, glaube ich. Ähm, der Schwerpunkt eindeutig auf Wissensbildung und dann dem Thema, was bei dir als zweites kommt, Fertigkeitsbildung. Wo, wo setzt das bei dich an? Also Wann, wann, wann glaubst du, ist es wichtig, Fertigkeiten ähm, zu bilden oder auszubilden? Das
1: ist für mich was Haptisches, was mhm. Erschaffendes. Also meine Leidenschaft ist Essen und Trinken. Ich koche auch sehr gerne. Und ich habe gelernt, durchs Kochen auch kreativ zu werden. Einfach mal neue Dinge miteinander auszuprobieren. Mal schmeckt es, mal schmeckt es auch nicht. Das gehört auch dazu. Scheitern gehört auch dazu. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das auch ähm, ermöglichen und ich will diese beiden Dinge gar nicht loswerden, die sind total wichtig ähm, in der Bildung eines Menschen. Mhm, aber wir müssen sie einordnen in Gesamtkonstrukt und wir müssen vor allen Dingen, finde ich, auch bei dem Thema Fertigkeiten eben raus aus diesem starren, ja militärisch anmutenden Korsett, was wir was wir in der Schule zum Beispiel vorfinden. Warum nicht man in eine Kochschule gehen, warum nicht mal rausgehen, warum nicht mal Outdoor-Klassen machen. Ja, da gibt es viele juristische Themen warum nicht mal, also ich hatte vor, ich glaube letzten Sommer haben wir mal so einen Mietgarten, so einen Mietacker uns genommen, weil klar, ich weiß, wie man so Kini isst und was man damit machen kann, aber wie die wächst, wusste ich nicht. Das wollte ich mal ausprobieren und ich fände es cool, wenn man sowas, solche Dinge viel, viel mehr auch in den klassischen Bildungsinstitutionen fangen
0: hat. Und also auch unterschiedliche Skills ausprobieren und, und spielerischer damit umgehen ne? und nicht sagen, du musst dich entscheiden, dann lernst du eine Sache irgendwann richtig, sondern, ja. Jetzt haben wir ein Bildungssystem in Deutschland, was dezentral, föderal, wie immer man das nennen möchte, ist. Und echte Veränderungen, habe ich mir das Gefühl, gehen eigentlich gar nicht. Weil wir selten den Fall haben, dass irgendwie eine einheitliche Regierung in allen Land in Ländern ist. Sondern es ist irgendwie immer, immer irgendjemand ist dagegen. Wie würdest du wenn, du, wenn du heute eine Chance hättest, dann würdest du, sagen wir mal, ein, ein schlauer, Kanzlerin würde dich berufen, einen Think Tank zu bilden, der das Bildungssystem in Deutschland bauen darf. Wie würdest du vorgehen? Wen würdest du dazu nehmen? Und wie wer würde so vielleicht so ein Prototyp aussehen? Was wäre so eine Vision für dich?
1: Ich würde es vor allen Dingen erstmal loslösen von den Institutionen und ich würde es mhm. runterbrechen auf die Menschen, die das am Ende ermöglichen. Und nehmen wir mal dich oder mich als mhm. Beispiel wie kriege ich dich motiviert, vielleicht mal in, in der Kita oder in der Schule ein bisschen über dein Leben zu berichten, über deinen Alltag, über Kreativität, über wie funktionierte das früher mit der Kommunikation? Was ist auch Marketing vielleicht insgesamt? Das ist ja viel, viel mehr als nur Kommunikation. Das ist Produktentwicklung. Wie funktionieren die Dinge ähm, zusammen? Und ich würde versuchen, mehr Menschen äh, zu Stakeholdern zu machen. Also mehr Menschen äh, spüren zu lassen, dass da etwas, Stakeholder heißt ja, etwas at risk mhm. haben, also mhm. beteiligt zu sein. Und ich glaube, darum, darum muss es gehen am Ende des Tages, weil vielleicht bist es du, der bei einem jungen Menschen die Passion entfacht, auch in diese Richtung beruflich mhm. zu gehen oder Podcasts zu machen oder ein Buch zu schreiben. Und das funktioniert nur, wenn man eben Vorbilder hat, die begeistern können. Und deshalb würde ich, glaube ich, da ansetzen.
0: Also viel breiter Bildung aufstellen viel mehr Mentoren, nicht nur Leute, die mit ihr Geld verdienen, sondern auch Ehrenamt, Engagement von wie du sagst, von Leuten, die irgendwie was zu sagen haben. Mhm.
1: Ja, ja, es geht nicht nur darum, um was zu sagen zu haben, aber stell dir doch mal vor, dass wir das Beamtentum abschaffen würden, wo eben der Weg sehr lang vorgezeichnet ist und mehr Flexibilität ermöglichen. Das heißt also, ich könnte jetzt mal drei Jahre in eine Schule gehen oder an die Uni gehen und dann wieder zurück in meinen alten Job. Ich glaube, da müssen wir hin, dass wir... Menschen motivieren, eben die Besten, was auch immer das dann sein mag, ähm, eben Teil des Ganzen zu werden. Und ähm, stell dir mal vor, du kennst es auch aus der Beratung, da gibt es viele junge Leute, die erstmal sagen, ich mache mal drei Jahre Beratung und dann schaue ich mal, wo es mich hin verschlägt. Wäre doch total cool, wenn die sagen würden, ich mache mal drei Jahre Schule, weil da lerne mhm. ich 30 Kindern äh, was beizubringen, äh, komplexe Sachverhalte runterzubrechen, eine Klasse zu führen und so weiter und so fort. Ähm, und dann gehe ich ins Unternehmen und Unternehmen merken auch, dass das eine unglaubliche Kompetenz ist. Die, mhm. Ich glaube, wir brauchen einerseits diesen Druck und wir brauchen aber auch Menschen, die mit Leidenschaft daran gehen. Aber wie gesagt, nochmal, das mhm. ist nicht mein Kernthema, ja. die Schule zu reformieren nein, nein, und das klar. System zu reformieren.
0: Also du, dein Bildungsideal ist ein Ideal, was eben weg von den Institutionen hin zum Menschen geht und eben auch einen, einen umfassenderen Bildungsbegriff der der beim Individuum ähm, Stärken allokiert, äh, Selbstwirksamkeit allokiert, mhm. äh, Herzensverbindung. Also ja, finde ich find ich ein sehr spannendes. Das ist Satz, eigentlich ja. ein mhm. total
1: positives Menschenbild, was ja. ich da auslebe. Also ich glaube fest daran, dass jeder was kann. Und das müssen wir, glaube ich, wieder stärker sozusagen auch institutionalisieren. Mhm. Und lass mich nochmal zu den drei Zukunftsthemen zurück und vielleicht auch den Ball mal rüberspielen, Wenn wir uns das Anthropozän mal angucken, also mhm. Klimawandel, das Zeitalter des Menschen. Wir lernen aktuell, dass wir uns im Wettbewerb durchsetzen müssen, mal sehr vereinfacht gesprochen. Das wird aber in diesem Kontext nicht funktionieren, sondern nur Kooperation, globale Kooperation. Aufgabe von Souveränitätsrechten von Staaten wird es uns ermöglichen, konkrete Maßnahmen gegen Klimawandel, gegen für Nachhaltigkeit sanktionierbar durchzusetzen. Das mal so als Einbaustein. Und damit eng zusammenhängt die Frage, was unterscheidet Menschen und Maschinen? Aus meiner Sicht ist es eben all das, was nicht regelbasiert ist. Also eine Maschine kann ja ein Roboter sein oder ein Algorithmus. Ein Algorithmus geht eben nach einem gewissen Regelwerk vor. Also mein Vater sieht das zwar anders, aber ich glaube, dass die ärztliche Diagnostik sehr zeitnah auch von einem Algorithmus eben durchgeführt werden kann, weil das ist am Ende des Tages Wahrscheinlichkeitsrechnung und da ist die Maschine immer besser. Wo sind wir Menschen aber besser? Wir sind im, in der menschlichen Interaktion besser. Wir sind im emotionalen Bereich besser. Wir sind in der Empathie besser. Wir sind in der Kreativität besser. Und ich glaube, das unterscheidet uns Menschen von der Maschine. Und dann bin ich wieder, letzter Satz vielleicht, und dann würde ich den Ball mal an der Stelle rüberspielen, mhm. weil du, glaube ich, da auch spannende Gedanken äh, zu hast. Dann bin ich am Ende bei jemandem wie Karl Marx, der mal gesagt hat, wir dürfen Hand- und Kopfarbeit eigentlich nicht trennen, sondern wir müssen menschenwürdiger Arbeit produzieren. Und wenn, mal, wenn wir Arbeit mal definieren als Erwerbstätigkeit und das bedingungslose Grundeinkommen oder das bedingte Käme, dann glaube ich, müssen wir diesen Arbeitsbegriff neu aufladen, nämlich mit dem Begriff der Beschäftigung. Also Zeit in irgendeiner Form sinnvoll im Sinne von sich selbst oder und im Sinne der Gesellschaft äh, zu nutzen. Und darum muss es aus meiner Sicht gehen, um, um Beschäftigung.
0: Ja, ähm Spannendes Thema, also bedingungsloses Grundeinkommen, können wir gleich auch nochmal darauf eingehen. Ähm, sag mal ganz konkret, was du, was du von mir, wozu du von mir meine Perspektive möchtest. Da bin ich, im, äh, bin ich einmal da, auch, weil ich dir so fasziniert, zu inhaltlich zugehört ja, habe.
1: Ob du diese, die Unterscheidung, die ich zwischen Erwerbstätigkeit mhm. und Beschäftigung mache, mhm. ob du die auch so teilst. Weil bei euch habe ich verstanden, geht es doch auch um Arbeit, die sinnstiftend ist.
0: Genau, also ähm, ich, ich, ich bin, ähm, ich habe ein bisschen eben drüber nachdenken müssen. Arbeit und Beschäftigung als unterschiedliche Begriffe zu sehen, das hattest du ja schon am Einstieg, aber da hat es schon angefangen zu rattern. Ähm, ich habe ähnliche Vor. ich habe den Begriff Arbeit ähm, auch, das machen auch einige AutorInnen, die das so analysieren, da gibt es ja einmal diese Komponente, die von ne, also Zwangsarbeit eher ist, du musst etwas machen und dich quälen und dann eher die, die ein Künstler oder, oder ein SchriftstellerIn oder sagen wir das mein Werk, ne, ich erschaffe etwas. Von mhm. daher ähm, zu sagen, ich, ich, trenne, ich trenne dieses, ich muss das machen von dem, ich will das machen. Ne? Und äh, das gibt ja äh, sagen wir mal berühmte Menschen, die die das gesagt haben, ne? do what you love, uh, love what you do und, und dann brauchst du nicht mehr arbeiten, nie wieder. Ne? Dann wirst du das nie wieder als Arbeit empfinden. Ähm, da gibt es auch andere, die sagen, ja, Hobby zum Beruf machen, was ist das für ein Quatsch, geht auch nicht. Also ich kann das, das resoniert bei mir. Und ich glaube ja, das, was der Friedhof Bergmann mal so als Utopie rausgehauen hat: in Zukunft werden Menschen nur noch ein Drittel ihrer Zeit Erwerbsarbeit machen, ein Drittel werden sie Dinge selber machen und ein Drittel sinnstiftend was machen. Also ja, ob das jetzt, das ist ja nur ein Hilfskonstrukt, ein Modell, eine Utopie, um zu sagen, Arbeit wird sich verändern. Und das, was uns verbindet, und da glaube ich, sind wir auch ganz nah beieinander, ist diese, dieser Antrieb, helfen zu wollen, dass Menschen durch Arbeit oder Beschäftigung, wie wir es auch nennen, stark werden. Stärke empfinden, Stärke weitergeben können. Ähm, ich habe ähm, einen Podcast-Gast gehabt, ich, ich oder wir haben einen gehabt, Christoph, ich Christoph glaube ich alleine gehabt. Ich glaube, das war Andrew Haberman, ein ähm, Neurowissenschaftler aus Stanford, unfassbar kluger Mann, hat auch einen eigenen Podcast. Und der hat, glaube ich. Das sind
1: ja alles sehr kluge Männer, die einen eigenen Podcast haben.
0: <lacht> nee, nee, nicht deswegen, aber einen sehr, sehr, sehr viel gehörten weltweit. Das war gar nicht der <lacht> Punkt. Also, nee, nee. Und der, der hat, glaube ich, gesagt, sein, ähm, sein Vater irgendwie, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber so, dass der, der jeden Tag gerne aufsteht und arbeitet. Jeden Tag. Ich freut sich jeden Tag auf die Arbeit. Und, und das hat der dann irgendwie so als inneren Antrieb genommen, wenn du dich jeden streiche jeden, aber wenn du dich sehr oft morgens freust, auf das, was am Tag vor dir liegt, dann hast du schon was geschafft. Und ich habe das selber, ähm, ich habe so eine ja so ein, wirklich es geschafft, dass ich mich, ich freue mich am Freitag sehr aufs Wochenende. Ich mhm. versuche auch dann abzuschalten und mache auch sehr viele private Dinge. Ich freue mich aber sonntags auf die Woche. Und ich finde das, als ich das das erste Mal gefühlt habe, habe ich gedacht, wow, wie geil ist das, dass du dich am Sonntagabend auf die Woche freust. Und ich glaube, wenn das so ein so ein Bildungsideal ist, so also auf ganz grob vereinfacht. Das hinzukriegen, dass sich möglichst viele Menschen am Sonntagabend auf die Woche freuen und aber auch am Freitag dann aufs Wochenende und ein bisschen auch raus, dann wäre schon was geschaffen. Ne? Und dann noch irgendwie, dass sich möglichst viele mit den richtigen Themen beschäftigen, ähm, äh, sich darauf freuen, Waffen zu produzieren oder sowas, das meine ich nicht damit, sondern auch idealerweise, weil diese Arbeit so Sinn stiftend und äh, fördernd ist, dass, äh, dass sie dazu beiträgt, irgendwie Probleme zu lösen. Das, so. ja,
1: das ist lustig, dass du das sagst. Also mir geht das auch so. Ich setze mich eigentlich immer sonntags, nachmittags hin und bereite dann irgendwie die Woche vor und gucke, was ich mache. Vielleicht auch, wo ich mich nochmal einarbeiten muss, welchen Podcast ich in der Vorbereitung nochmal hören muss äh, im Laufe der Woche, äh, um auch dann in den Themen drin zu sein. Das geht mir auch so. Ich habe noch einen Gedanken dazu. Ich will das nochmal stärker in eine andere Richtung ziehen. Du hast jetzt gerade mhm. eben auch Arbeit schon sozusagen sehr eng wieder an dem Thema der Erwerbstätigkeit, glaube ich, mhm. gedacht. Vielleicht nochmal los, losgelöst davon. Also stellen wir uns mal vor, so eine Utopie ist ja bei euch auch ein Thema im Buch. Ich glaube das letzte, wenn mhm. ich es richtig wow, gesehen habe. das richtig, hast du ähm, ja so. <lacht> <lacht> Du hast <lacht> <bist> dich <lacht> besser vorbehalten als ich. Das ist ein... Ähm, äh, nee, ich... Mich, ja. äh, nee, äh, ich ich finde das total richtig, in Utopien zu denken, weil, ähm, stell dir mal vor, wir haben das bedingungslose, was so das bedingte Grundeinkommen und weil die Maschinen so gut werden, vielleicht besteuern wir die, keine Ahnung, wie man das dann löst konkret, ähm, gibt es einfach vielleicht mal 90 Prozent der Menschen, die plötzlich keinen Job mehr haben, so wie, wie wir das heute vorfinden. Und jetzt kannst du natürlich mit einer sehr menschenfeindlichen Sicht darauf gehen und sagen, ja, was machen wir denn mit diesen 90 Prozent? Ja, aber
0: ne? Alle ins Metaverse packen.
1: Irgendwas, ja, ins Digitale totstellen, sag ich ja. mal. Und ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Ja, und wir und müssen an dem Gegenteil arbeiten und die Frage stellen, diese 90 Prozent, und nehmen wir mal vielleicht den Arzt, der die Diagnostik macht als Beispiel, was machen wir denn mit dem? Und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, dass diese Person herausfindet, worin sie besonders gut ist. Und vielleicht ist es ein care also das Empathische, was aufgrund der Ökonomisierung in der Gesundheitswirtschaft eben mittlerweile sehr kurz gekommen ist. Wir kennen alle die Debatten über Pflegekräfte. Und das ist der, der Punkt, der mich eigentlich so fasziniert an dieser Frage der Beschäftigung. Also welche Themen können wir aufladen und sagen, ja, die sind gesellschaftlich wertvoll, die brauchen wir, das ist super, dass ihr das macht.
0: Ja, finde ich total gut. Und ich bin ja auch äh, sehr, sehr neugierig. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich bin ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, dazu habe ich ähm, mich zu wenig damit beschäftigt. Aber das, was ich gelesen habe, macht mich wahnsinnig neugierig. Und ich würde eben mir wünschen, dass wir das mal probieren. Und probieren heißt für mich Testmärkte, so wie wir es ja. machen, wenn wir Produkte machen. Und es gibt ja einige Studien, ähm, die, die äh, positive Ergebnisse hatten. Also selbst äh, Richard Nixon war kurz davor, das bedingungslose Grundeinkommen in den USA einzuführen, aufgrund der Studienlage. Ähm, Warum was nicht mal, das ist eine andere Geschichte, kann man bei Rutger Breckmann nachlesen oder in unserem Podcast mit Rutger Breckmann. Aber ähm, das, was ich eben da mitnehme, ist ähm, vor allen Dingen, also wir müssen erst den Menschen ähm, die Angst vor Armut und die Armut nehmen. Viele haben ja Armut. Und äh, es geht eben nicht zu sagen, ja, arme Mensch, hier hast du eine Weiterbildungsgeschichte, wenn der, dieser arme Mensch aber nicht weiß, wo er abends das Essen herkriegt oder nicht genug hat, kann der nicht und will der sich nicht weiterbilden. Wenn Menschen eben eine, eine kritische Masse an Geld haben, kommen die von alleine. Das ist die, die Studienlage, ne? also der Feldversuche, auf die Idee sich weiterzubilden. Und wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen und vielleicht so wie der Götz Werner das äh, formuliert hat, eben nicht indem man sagt, jetzt kriegt noch jeder 1.500 Euro dazu, sondern das muss natürlich um finanziert werden. Das heißt, wenn jemand früher 10.000 Euro verdient hat, dann ist 1.500 Grundeinkommen und das Gehalt ist nur noch 8.500, weil wir wollen ja diese Leute nicht fördern, sondern oh. wir wollen die Leute fördern, die eben nichts haben und die dann vielleicht sagen, okay, das, was ich kann und das, was ich will, wird vielleicht nicht bezahlt. Also Trainerin der C-Jugend-Mädchenmannschaft. So, ja. Aber das ist was, was gesellschaftlich echt extrem viel Wert stiftet. Oder ja. Pflege in dem Maße, wie wir sie eigentlich bräuchten, aber sie nicht funktioniert. Ich kann mich in der Pflege einbringen, weil ich mich nicht ähm, um, um die, das Grunderwerb kümmern muss, weil der ist gedeckt. Und, und man kann dann mir vielleicht drei, vier, fünf Euro pro Stunde geben, die ich dann on Top verdiene und dann wird es irgendwie interessant. Also da gibt es so viele kluge Gedanken und das... Äh, Glaube ich, ist genau richtig. Ich glaube, wenn dieser, dieser Erwerbsdruck weg ist, dann ist die, die, die Chance, dass Menschen ähm, sich trauen, das zu machen, wofür sie wirklich, wirklich äh, äh, brennen oder gemeint sind, äh, viel höher.
1: Ja, ja und äh, also ich teile das alles uneingeschränkt, was du sagst. Noch einen Punkt nochmal spezifiziert an der Stelle. Ähm, wir geben den Leuten, die eben heute von dem berühmten Hartz-IV-Leben ähm, müssen die Würde zurück. Wir geben nämlich Menschen die Freiheit, auch Muße zu empfinden, auch sich Zeit für Dinge zu nehmen, Buch zu schreiben ähm, und damit vielleicht kein Geld zu verdienen, Bild mhm. zu malen, Kunst zu machen, äh, Trainer zu sein, anderen etwas beizubringen. Ich glaube übrigens, dass gerade in Deutschland in diesem Sportbereich unglaubliche Power für Bildung drin steckt und finde es eigentlich schade, dass wir dieses Thema außer im Fußball so unterfinanzieren. Ich glaube, da müssten wir viel mehr eben Ressourcen, Zeit und Geld reinstecken, Trainer besser ja. ausbilden. Da ist eine unglaubliche Power drin. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen, ich bin ähm, eben politisch relativ liberal eingestellt, ich glaube, das, ist das liberalste aller Konzepte, die man sich vorstellen kann, weil wir den Menschen absolute Freiheit geben. Und das meine ich nicht in so einem, so einem vermeintlich esoterischen Sinne, dass die Leute jetzt alle nicht mehr arbeiten. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Leute werden immer nach sinnstiftender Beschäftigung aus meiner Sicht suchen ja. und danach streben.
0: Ja, ich habe einen ähm, ganz äh, tollen jungen Mann, der in mein Leben äh, getreten ist oder ich in seins, muss ich eigentlich korrekterweise sagen. Ich habe vor einer Zeit, gewissen Zeit eine ähm, Talkshow NDR3, die guckt meine Frau sehr gern, ich gucke sie manchmal gern mit. Ähm einen jungen Mann. Dort sprechen Sie Dominik Bloh heißt er, der ehemaliger Obdachloser.
1: Das habe ich gehört, genau. tatsächlich. Genau. Die Geschichte.
0: Und Dominik hat ja ähm, mit 16 sich auf einmal vor der, auf der Straße befunden, weil seine Mutter überfordert war, ihn rausgeschmissen hat. Hat sein Abitur auf der Straße gemacht und hat dann durch einen glücklichen Zufall einen Unternehmer kennengelernt. Und zwar als er sich als Obdachloser eingebracht hat in der Flüchtlingshilfe. Und dann ein Bobby de Kaiser, so heißt der Unternehmer, ihn gefragt hat, und Dominik, was machst du denn heute Abend, nachdem man da irgendwie gemeinsam gearbeitet hat? Und er dann gesagt hat, ja, ich suche mir was zu schlafen. Und er sagt, wie, du suchst dir was zu schlafen? Ja, ich bin obdachlos. Und eine Woche später hat er ihm dann gesagt, pass auf, ich gebe dir für ein Jahr eine Wohnung. Meine Tochter hilft dir, Behördengänge zu machen und ich weiß, dass du in dem Jahr von der Straße kommst, also dass du es schaffst. Und der heute ein Sozialunternehmer ist und mit äh, Gobanyo Busse ähm, mit Duschkabinen äh, betreibt, damit äh, Obdachlose ähm, eben die, ihre Würde zurückkriegen. Und der sagt eben heute auch, ähm, eigentlich er hat das Konzept zu kurz gegriffen, weil das Konzept ist eigentlich Housing First. Und genauso ist, ich hole jetzt so weit aus, weil dieses Housing First ist genau das, was hinter dem Grundeinkommen steckt, nämlich Grundabsicherung. Mhm. Und es ist ein, un ein universelles, globales Menschenrecht, was dort ja. beschrieben wird. Wir haben es in unserem Buch auch zitiert. Also das ist keine völlig durchgeknallte Idee von irgendwelchen Spinnern, die ähm, na, sonst würden sich auch nicht so Unternehmer wie Götz Werner äh, zu Lebzeiten da so eingesetzt haben. Und das ist nicht alles gelöst, nicht alle Fragen sind gelöst, aber... Ich es eine interessante Denkrichtung. Ja, ja,
1: die Geschichte ist sensationell. Ich glaube, die hast du auch schon mal im Podcast erzählt, ja. da habe ich sie zufällig ja. gehört, aber man kann sie nicht oft genug ja, erzählen, ja, genau. weil es eben eine schöne, genau. schöne Vorbildgeschichte ist. Ja. Und ich glaube, was was wir wo wir uns auch nochmal reflektieren müssen, die Debatte, die wir darüber führen, ist natürlich die aus einem absoluten Wohlstandsdenken heraus. Also das hier es immer um die Frage What's next sozusagen, was kommt als nächstes. Wir müssen uns eben auch im Klaren darüber werden, dass es viele Menschen gibt, die eben und jetzt bin ich kurz auf der auf der Bedürfnispyramide von von Maslow, wo unten eben sowas wie ähm, Absicherung des Lebens, also was zu essen zu haben, Dach über dem Kopf zu haben und sowas steht. Das sind natürlich die Kernthemen, an denen wir auch arbeiten müssen, um das mal auch in aller Härte zu formulieren. Also der Club of Rome hat ja gerade einen neuen Bericht bekommen, im September war das glaube ich, da war fünf von fünf Kehrtwänden die Rede und eine war Lebensmittel, also gesunde Lebensmittel mhm. zu haben. Ich glaube, da müssen wir massiv ran, also auch an die Bildung, was, was tue ich eigentlich meinem Körper Gutes, was tue ich ihm Schlechtes. Ob man es dann am Ende des Tages macht, bleibt ja jedem selber überlassen. Aber sozusagen dieses Ordoliberale dann noch mal dann nochmal reinfliegen zu lassen. Ich glaube, das ist in dieser Debatte auch wichtig. Und du kannst natürlich, wenn du eben bis hoch zur Transzendenz, glaube ich, nennt sich die höchste Stufe, kommst, du kannst natürlich auch wieder runterfallen, eben diese Geschichte vom Christoph, war das glaube ich, Blom, Dominik Blom? Dominik Blom, ja. Genau. Mhm. Du kannst eben auch sozusagen wieder runterfallen und auch das müssen wir im Blick ja, haben und klar. da glaube ich hat das bedingungslose Grundeinkommen schon eine Möglichkeit, dass man eben das Bildungsideal, so wie ich es verstehe, in Zukunft sehr viel stärker wieder aufladen kann, weil es uns einfach viel, 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 viel mehr Möglichkeiten gibt und in dieser Pluralität steckt eine unglaubliche Power mhm. drin.
0: Du hast ähm, gesagt, dass du dieses Buch ja bewusst auch nicht wissenschaftlich geschrieben hast, ähnlich wie auch eine Verena Paus, da ihr Buch nicht wissenschaftlich, sondern wie eine, wie eine Rede geschrieben hat. Ähm, aber du hast schon ja auch einige Dinge zitiert. Und ähm, Wer waren so die AutorInnen oder die Dinge, die du gelesen hast, die dich am meisten inspiriert haben für dein Buch?
1: Ich glaube, da ist Hannah Arendt schon relativ weit oben, weil sie hat ja dieses berühmte Buch über Eichmann in Jerusalem geschrieben über den Eichmann-Prozess, also um das vielleicht kurz zu erzählen, die Geschichte, es war ja einer der größten Kriegsverbrecher sozusagen, der die Deportation eben mit organisiert hat und über den sie sich eigentlich lächerlich macht, indem sie sagt, das ist die Banalität des Bösen und ähm, sie schreibt, so, so, so wie ich sie verstehe, auch zwischen den Zeilen, ähm, dass sie an ihm so schwierig findet, dass er nie darüber nachgedacht hat, ob das, was er tut, ethisch, moralisch korrekt ist. Und das Böse eben ganz, ganz häufig, dieses Mechanische ist, gerade auch im, im Zweiten Weltkrieg gewesen ist, bei den Nazis gewesen ist, dieses Mechanische, man ist Teil des Ganzen, der Bürokratie und dahinter zieht man sich zurück. Und das fand ich schon sehr inspirierend, weil eine Frage, die mich auch aktuell total bewegt ist, nur mal drei Beispiele, also Eichmann eben im, im Dritten Reich, der so geworden ist, weil sein Umfeld eben antisemitisch war, ähm, die Sklavenphase äh, ist noch gar nicht so lange vorbei, Wahlrecht für Frauen, als ich irgendwie noch zur Uni gegangen bin, da durfte man noch rauchen in den meisten Kneipen und Diskotheken und ich stelle mir schon die Frage, was tun wir heute, wo wir in 20 Jahren sagen, mein Gott, wie konnten wir das eigentlich hm. tun, vielleicht ist es Fleisch essen oder... Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch noch andere Themen. Und das hat mich total inspiriert, dieser aus diesem, dieser Banalität des Bösen abgeleitet mhm, zu ja. sehen, auch Menschen in ihrer Zeit zu verstehen.
0: Ja, wow. Ähm, die Zeit ist verflogen. Wenn Christoph jetzt hier sitzen würde, würde sagen, Michael, wir haben die Stunde geschafft. Ähm, <lacht> wir stellen zum Schluss unseren ähm, Gästen neuerdings immer eine Frage und die ist besonders spannend, weil du ja ganz am Anfang stehst mit 32. Ähm, wo willst du noch hin?
1: Ja, ich habe es eigentlich am Anfang gesagt, mir geht es darum, die, meinen Einfluss und, und meine Stimme zu erheben für das, was ich für richtig halte. Und ich habe da kein konkretes Ziel vor Augen, sondern ich mache einfach jetzt mal im Moment, versuche im Moment zu sein und die Themen zu machen, wo ich Spaß dran habe. Und natürlich Verantwortung zu übernehmen, Dinge voranzutreiben, aber auch immer mehr wieder neue Dinge zu suchen. Also es gibt für mich nicht diesen einen vorgefertigten Weg, der jetzt für mich 30, 40, 50 Jahre irgendwie gültig ist, sondern ähm, ich war zum Beispiel gerade am Samstag auf der Kunstmesse in Köln auf der Art Cologne. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Kunst. Ich verstehe es auch nicht und deshalb bin ich hingegangen. Und diese Neugier, die will ich mir nicht ähm, abhanden kommen lassen, die treibt mich eigentlich immer wieder an. Und da will ich hin. Ich will immer mehr verstehen von der Welt, mehr sehen von der Welt, mehr Menschen treffen. Ich liebe Menschen, den Dialog mit Menschen. Und da will ich hin und äh, ich glaube, da bin ich auch gerade ähm, äh, an der richtigen Stelle sozusagen auch hier im Podcast mit dir, der mir sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Lieber Flo, ich danke dir. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht und ähm, viel, viel Erfolg und Erfüllung auf dem Weg, der vor dir liegt. Vielen Dank. Dankeschön. So, Christoph, jetzt hast du gefehlt heute. Das lag aber nicht an dir, sondern ähm, ich habe die Chance ergriffen, Flo, der gerade in Hamburg war, ähm, kurzfristig einfach ähm, in die Podcast-Kabine zu schieben. Und ich finde sein Buch so toll und so wichtig, äh, jetzt zur Zeit, wo vielleicht noch Entscheidungen für Weihnachtsgeschenke getroffen werden, äh, solche AutorInnen auch zu featuren hier bei uns. Wir hoffen natürlich auch, dass unser Buch zu Weihnachten verschenkt wird haben wir dazu auch eine ganz tolle Aktion mit unserem Verlag. Also wer Lust hat, unser Buch zu verschenken, auch an Mitarbeitende und Kundinnen, da haben wir also eine Rabattaktion. Da kann man 20 Prozent sparen, wenn man 50 Bücher kauft und 25 Prozent, wenn man 200 Bücher schreibt kauft. Wer, das, wer sich dafür interessiert, kann da in den Shownotes auch nochmal die Adresse unseres Lektors finden und dort kann man sich melden. Aber jetzt geht es natürlich nochmal um die Macht der Bildung, warum wir dringend ein neues Bildungsideal brauchen. Und auch nochmal hier der Shoutout, kauft das Buch von Flo von Streiter. Ich möchte schließen diesen Podcast, der mir wahnsinnig gut gefallen hat, beziehungsweise der Gast, der mir wahnsinnig gut gefallen hat, mit einem weiteren ähm, Text äh, vom, von der Umschlagseite 4. Dort sagt Andreas Huber, der Mitglied der deutschen Gesellschaft Club of Rome ist, die geistige Entwicklung des Menschen, seine Haltung und Denkweisen, kurzum ein neues Bildungsideal, ist nicht nur für Flo von Schreiter, sondern auch für den Club of Rome ein zentrales Thema. Ich hoffe, dieses Buch kann hierfür einen wichtigen Beitrag leisten. Danke.